0: Und das Thema ist das Königreich Gottes oder das Reich Gottes oder das Himmelreich Gottes. Die sind Begriffe, die man findet im Neuen Testament, um zu beschreiben, jeder Ort, wo Gottes Herrschaft wird aufgenommen und ausgelebt, wo die Herrschaft Jesu in unser Leben hier im Herzen beginnt, aber auch, wenn wir in seinem Namen Menschen dienen und verkündigen. Wir verkündigen das Königreich Gottes heute Abend. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie das Himmelreich Gottes wirklich ist. Und letzte Woche hat Pastor stefan genau darüber gesprochen, dass wir Bürger sind von diesem Königreich Gottes. Und er hat es wunderbar beschrieben, was für eine Macht, was für eine Kraft, was für eine Herrlichkeit uns zugänglich ist, weil Jesus in unser Leben hineingekommen ist. Ich möchte heute Abend und auch den nächsten Abend, wo ich dabei bin, wir werden es so abwechselnd machen. Ich mache heute Abend, nächsten Freitagabend ist Pastor Stefan wieder dran und dann den letzten, so äh, letzten Freitag sorry letzten Freitag in November werde ich dann wieder dran. Und bei meinen zwei Teilen, ich möchte genau bei diesem einen Bereich bleiben. Wie ist das Leben in das Königreich Gottes? Wie sollen wir uns benehmen? Was heißt das, hier jetzt, obwohl wir in dieser Welt sind, doch in der Königreich Gottes jetzt zu leben? Weil ich habe festgestellt, viele Menschen wissen, dass Gott uns von dem Bösen erlöst hat, aber die wenigsten verstehen, in was wir hineinversetzt sind. Es ist wunderbar zu wissen, dass alles, was wir war vorher, alles, was unser Leben belastet hat, alles, was unsere Schuld und Sünder auf uns ähm, äh, aus, aus Last im Leben gegeben hat, ist in Christus, in unser Vertrauen in ihm, was er am Kreuz getan hat, weggenommen. Aber wie sollen wir dieses neues Leben jetzt und hier ausleben? Und so da möchte ich beginnen heute Abend. Das Neue Testament sagt etwas Interessantes. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Johannes Kapitel 15, Vers 19. Jesus sagte, werdet ihr von der Welt, so hätte die Welt das Erdigen lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid. Sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst auch die Welt. Now, heute Abend, wir werden auch dieses Begriff Welt definieren. Es ist nicht unbedingt die Menschen. Es ist nicht unbedingt, dass Menschen uns gleich hassen, obwohl es kann man das man kann erleben kann. Aber es ist vielmehr, was die Menschen, Kräfte hinter diesem Weltsystem eigentlich ist, was uns als Kinder Gottes widerstehen möchte, uns hassen möchte, sogar, sogar hat Jesus gesagt. So wir leben jetzt, obwohl wir hier in dieser Welt sind, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und lass uns zwei Gedanken jetzt anschauen bezüglich dieser Tatsache, dass wir jetzt versetzt sind obwohl wir jetzt auf der Erde leben in einem neuen Reich. Zuerst Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12. Das ist ein Gebet von Paulus und er sagte folgendes. Dank sagen dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Das ist schon ein Satz, obwohl es noch nicht zu Ende ist. Du bist fähig von Gott gemacht. Dieses Erbschaft, was in Christus für uns ermöglicht ist, zu empfangen und auszuleben. Now, ob wir verstehen und wissen, dass wir eine Erbschaft haben, das ist etwas anderes. Deswegen kommen wir zusammen zum Beispiel bei einem Abend wie dieser, damit wir gemeinsam lernen können, was wir alles haben zur Verfügung wegen Jesus. Aber Gott hat dich und mich fähig gemacht, um diesen Erbschaft anzunehmen und sogar auszuleben. Sieh, wenn du etwas Großes geerbt hast, in Grunde genommen, du hast nichts getan für diesen großen Geschenk, außer in dieser Familie zu sein oder befreundet zu sein mit demjenigen, der dich als Erbe hinterlassen hat. Und durch diese Erbschaft wird dein Leben bereichert. Weil Jesus ist für uns gestorben, damit wir einen Erbschaft Gottes empfangen können. Und so es heißt hier, nicht nur sind wir fähig, einen Anteil an dieser Erbe zu empfangen, der uns errettet hat, und hier geht's los, aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe nicht nur aus der Gewalt der Festes, nicht nur aus einer negativen Situation errettet und befreit, sondern wir sind auch gleichzeitig versetzt in das Reich Gottes. Aus und jetzt in. Und wir müssen lernen, unser Leben jetzt zu betrachten in das Reich. Und wie wir gelesen haben, obwohl wir in dieser Welt sind, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Welt. Es gibt eine ähnliche Aussage in Apostelgeschichte, Kapitel 26. Paulus erzählt seine persönliche Geschichte zu einem damaligen König, König Agrippa. Und er erzählt, was ihm passiert ist, als er Jesus begegnet ist. Und bei dieser ersten Begegnung mit Jesus, Jesus hat ihm einen Einblick gegeben in dass zukünftige Plan und Absicht Gottes für sein Leben und seinen Dienst, dass er als Apostel berufen ist, dass Gott ihm zu den nicht-jüdischen Menschen, wie die Bibel nennt, Heiden, senden würde. Und das hat er alles am ersten Tag seiner Bekehrung, dass er zu Jesus kamen, von Jesus gehört. Now, es dauerte viele, viele Jahre, bevor er ein Apostelamt ausgeübt hat, bevor er tatsächlich zu den nicht-jüdischen Menschen gingen Aber dieser Berufung Gottes hat Jesus ihm erzählt an dieser ersten Begegnung. Wir lesen Apostelgeschichte 26, Vers 16. Dazu, denn dazu bin ich der erschienen. Das ist, was Jesus ihm sagte, für die, die vielleicht nicht vertraut sind mit der Geschichte. Damals, Paulus hieß Saulus. Er wurde beauftragt, den damaligen Christen ins Gefängnis zu werfen und sogar einige waren zum Tote verurteilt. Und er ist auf dem Weg, in den Stadt Damaskus zu gehen, um Christen auszusuchen und sie ins Gefängnis zu werfen. Und plötzlich, ein großes Licht ist ihm erschienen. Und er fiel zum Boden und aus diesem Licht hat Gott zu ihm gesprochen. Er sagte, wer bist du, Herr? Und er sagte, ich bin Jesus, ich bin derjenige, die du verfolgst. Er dachte er verfolgte seine Nachfolger, aber Jesus hat das ganz persönlich angenommen. Sie wenn Menschen uns verfolgen, sie verfolgen eigentlich Gott selber. Und dann Jesus ging weiter und sagte: Ich bin Jesus, aber du solltest auf deine Beine stehen und dazu bin ich dir erschienen dich zu verordnen zum Diener und Zeugen dessen, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, das heißt nicht jüdische Menschen, unter welchen ich dich sende. So hier ist diese Berufung aus ein Ausgesandter. Das ist, was das Wort Apostel bedeutet. Einer mit einem spezifischen Auftrag. Jesus sandte ihm aus, um ihnen, auch zu, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. So wir haben in Kolosserbrief das Aus und In und jetzt schauen wir dieses von und zum. Wir kommen aus oder von den Finsternis befreit und wir kommen zum Licht und von der Gewalt des Satans zu. Gott sie Jesus Christus in deinem, in meinem Leben zu empfangen ist für uns wenn wir das begreifen können viel mehr als nur dass uns vergeben sind na vergebung der schuld ist das Wichtigste, und da können wir das Ganze so lassen, aber Gott hat das nicht so gelassen. Gott möchte, dass wir verstehen, wir sind jetzt befreit aus der Gewalt von Satans. Wir sind aus der Dunkelheit rausgenommen. Wir sind jetzt ins Licht hineingekommen. Wir sind jetzt in das Königreich Gottes hineingetreten. Und Gott hat einen Erbschaft für uns. Gott rüstet uns aus mit alles, was wir brauchen in dieser Welt und auch für die zukünftige Welt. Wir haben alles völlig in ihm. Lest lese den Satz hier zu Ende. Er sagte hier: Ich habe dich, ich werde dich senden, die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter dem Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Und dieser mich ist Jesus, der Herr Redeter. So auch hier ein Teil von das was Jesus Paulus sagen wollte, ist nicht nur Menschen zu helfen aus den Gewalt vom Sünder und Schuld, was der Teufel über jeden Mensch hält, sondern er wollte, dass wir beginnen zu begreifen, wir sind jetzt Kinder Gottes geworden. Wir haben eine Erbschaft. Und wir können aus dieser Erbschaft Ressourcen holen. Alles, was wir brauchen für, für dieses Leben und darüber hinaus haben wir zur Verfügung, weil wir jetzt Kinder Gottes sind, weil wir jetzt Erber Gottes sind. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. So jetzt möchte ich fragen, verstehen wir, was gemeint ist mit dem Wort Welt? Weil oftmals Christen haben eine gewisse falsche Einstellung für dieses Wort Welt. Die glauben, dass wir vielleicht ähm, uns irgendwie verbergen müssen innerhalb einer Gemeindegebäude. Wir müssen uns beschützen, weil die Welt ist böser und es ist böse in der Welt. Die ganze Welt liegt in Dunkelheit, hat Johannes gesagt. Aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und sogar so, wie wir werden lernen heute Abend aus Bürger des Königreich Gottes, aus Kinder des Lichtes, aus einer, der in das Reich Gottes hineingekommen ist. Hey, wir können anders in dieser dunklen Welt leben. So was meint Gott mit diesem Begriff Welt? Das Wort übersetzt Welt ist das griechische Wort Kosmos. Und Kosmos bedeutet nicht das geografische Welt. Es bedeutet den Welt, dieses Weltsystem, die Werte, Kulturen, die Dinge, die Menschen in dieser Welt als wichtig sehen. Kosmos, als Jesus sagte, geh hin in alle Welt, dieses Wort wiederum, Kosmos. Es war nicht unbedingt ein Befehl in jedem geografischen Land, obwohl das es enthalten in diesem Befehl oder diesem Auftrag. Aber es war auch der Gedanken, gehe in jeder Kultur, gehe in jedes Wertsystem dieser Welt und verändere es. So, wir haben beide diese Aufgaben, in jeder geografischer unter allen Völkern, in jeder Nationen, aber auch in das Weltsystem einen Unterschied auszumachen, weil diese Welt liegt in Dunkelheit, aber wir sind jetzt Kinder des Lichts genannt. So, was meint Gott mit dieses Wort Welt? 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Da gehen wir hin. Alles, was in der Welt ist. Es ist interessant zu erkennen. Vers 15, da beginnen wir. Hab nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die, die Welt liebt hat, so ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, na hör gut zu, das ist alles, was in der Welt ist, was wir vermeiden müssen was wir nicht lieben sollen, was wir nicht nachjagen sollen. Alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hofhärtige Leben. Stolz. Ein präuerndes Mensch. Dies sind die Dinge, wo Johannes sagte, all das müssen wir vermeiden. Das sollten wir nicht Lieben. Wir sollten nicht nach Dingen lusten, die wir unbedingt denken, ich haben muss. Gott kennt unsere Wünsche, aber wenn unsere Wünsche sind größer in unser Herzen, aus Gott zu kennen, mit Gott zu leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, denn es kann uns gefangen nehmen. Alles, was in der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So, es geht nicht hier um gewisse Dinge, die Menschen sagen, weltlich sind. Nicht Mode, nicht Musik, nicht diese Dinge sind das, was gemeint sind. Diese Dinge enden sich mit den unterschiedlichen Zeiten. Es ist dieser Einstellungen. Fleischeslust, was ich unbedingt begehre als Mensch. Augenlust, was ich unbedingt haben muss, was ich sehe. Und dieses hoffartiges oder Leben von Stolz, wo Gott widersteht. Den Hochartigen. Er widersteht den, den Menschen, die prahlerisch sind. Aber er gibt Gnade den Demütigen. Und demütig zu sein heißt, dass wir erkennen, dass er Gott ist, dass wir ihn brauchen und dass wir in seinen Reich jetzt hineingeboren, von neuem geboren hineingekommen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. So wenn wir reden heute Abend ein bisschen weiter, wie wir uns benehmen sollen in dieser Welt, obwohl wir nicht mehr von dieser Welt, dann wissen wir, was die Gefahr ist. Die Gefahr ist nicht das, was draußen ist, das Gefahr ist unsere Einstellung. Das Gefahr ist, was wir zulassen in unser Herzen, in unsere Wünsche, durch was wir sehen mit unseren Augen und wie wir unser Ruf immer verteidigen möchten, immer ein gutes Bild abgeben möchten. Wir sollten viel mehr uns beschäftigen, mit dass Jesus einen guten Ruf durch unser Lebensstil bekommt. Das Menschen werden fähig sein zu sehen, wow, du bist anders. Warum bist du anders? Und dann können wir sagen, weil Jesus ist der König meines Herzens. Weil ich jetzt in einem neuen Königreich lebe. Leben, und ich kann jetzt lernen, anders zu leben. Ah, das ist so begeistert. Wir haben so viel zu lernen heute Abend. Sie sollen lernen, anders zu sein. Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Das ist ein Schriftsteller bei einem Bibelabend, die wir häufig erwähnen. Aber es lohnt sich hier, das nochmal anzuschauen. Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Oder man könnte es genauso verstehen, durch die Veränderung unserer Denkweises. Sie, nur Gottes Wort kann uns die notwendige Information geben, wo wir beginnen können, anders zu denken, anders zu beurteilen, Dinge anders zu sehen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht solche Momenten haben, deswegen bin ich persönlich, und ich weiß, jeder in der Gemeindeleiterschaft ist so begeistert über diese Möglichkeit, ob man hierher kommt, ob man das Einschalten live dabei ist oder sogar später diese Bibelstudienabende mit uns erleben. Es ist so wichtig, dass jeder Christ ein festes Fundament hat, felsenfest zu sein in dieser Welt. Weil nur wenn wir unsere Gedanken erneuern zu Gottes Wort, sind wir fähig, nicht mit den Welt, wie es heißt hier, mit dem ähm, Weltlauf nicht mehr anzupassen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Ich habe diese Gedanken heute gehabt. Und das ist auch für viele Christen ein großes Geheimnis. Kulturell relevant ist anders, als mit dem Zeitgeist zu gehen. Huh. Kulturell relevant, was ist kulturell relevant? Well, durch diese Corona-Situation die ist die Kirche eigentlich gezwungen mehr kulturell relevant, indem wir mehr und mehr Gottesdienste sehen, sei es im Fernsehen, sei es im Livestreaming. Das ist etwas, was Menschen in, die, in der Welt schon längst tun. Now, ist das weltlich? Nein. No. Es ist kulturell relevant. Aber wir müssen nicht dieselben Dinge in unserer Sendung, in unseren Gottesdienste, in unserer Bibelstudienabend zeigen, wie vielleicht jemand in der Welt ist. So wir können kulturell relevant, oftmals ist es falsch verstanden, sei es, wenn es Musik wenn es mit Musik zu tun hat oder Darstellung der Kunst mit Theater. Oh, ich weiß, vor 30 Jahren oder so, als wir begonnen haben, Gospelart ins Leben zu rufen. Und wir haben durch den Darstellung der Kunst das Evangelium Menschen nahegebracht. Es war für viele Christen ein absoluter No-Go. Warum? Weil das ist von der Welt No. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und wir können kulturell relevant sein, ohne dass wir mit dem Zeitgeist dieser Welt mitgeschleppt zu werden. Wir müssen unterscheiden hier. Alles, was in der Welt ist, ist diese negative Einstellung. Diese Dinge, die uns groß machen, dieses hochartiges Leben oder prahlerische Leben oder den Augenlust und den Fleischlust. Aber alles zu benutzen, um jemand anderen zu helfen, Jesus zu erkennen, wie er wirklich ist, das ist nicht falsch. Das ist nicht weltlich. Das vielleicht mag kulturell relevant zu sein, aber das heißt nicht, wir haben uns dieser Weltlauf angepasst. No, no, no. Wir nehmen die Dinge, die zur Verfügung stehen, heute. Und wir nutzen das in jeder erdenklichen Art und Weise, das, was wir mit Jesus erlebt haben, das weiterzugeben. Ich hoffe, dass ihr sieht und begreift den Unterschied zwischen kulturell relevant und was eigentlich weltlich ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, die Gemeinde, ich glaube, wir als Christen müssen kulturell relevant. Wir müssen zu Menschen reden in einer Art und Weise, wie sie es verstehen können. Es ist nichts Neues. Was hat Martin Luther gesagt? Das Volk aufs Maul schauen. Wie reden die Menschen? Was denken die Menschen? Können wir begreifen, wie sie Dinge beurteilen und dann in das Ganze etwas Neues, etwas anderes hineinzubringen? Sie, ich habe festgestellt, umso mehr, dass ich Jesus erkenne, umso mehr, dass meine Gedanken erneuert sind vom Gottes Wort. Und so besser kann ich in dieser Welt aus Christ leben, ohne Angst zu haben, dass ich von der Welt ähm, beschlagnahmt werde. Christen, die leben in einer Angst vor dieser Welt, das ist so traurig. Weil alles in dieser Welt hat Jesus, der Macht von, von Lust und von, von Stolz, hat Jesus gebrochen. Wir müssen nur in seiner Kraft, in seiner Wege, in seinem Wort bleiben. Denn diese Dinge haben keine Macht mehr über uns. So wir wollen dieser Weltlauf nicht anpassen, wir wollen aber uns verändern. Jesus hat etwas gesagt. Wenn wir sagen, dass diese Welt in Dunkelheit liegt, wenn wir sagen, dass diese Welt ist, um, um, beherrscht von der fürstentum and Gewalten, die in der Luft herrschen, hat Paulus das so erwähnt. Sogar so, er sagte in 2. Korintherbrief, dass der Gott dieser Welt, und er meinte nicht Gott im Himmel, er meinte nicht Jesus, er meinte nicht den Heiligen Geist, er meinte Satan. Und das hat er, das hat Jesus Paulus gesagt, damit die Menschen von den Gewalt des Satans zum Gott, so dass Licht, liegt, so Vergebung in Christus kommen können. Well, dieser dieser Welt, es mag sein, dass es dunkel ist. Es mag sein, dass Böse in der Welt ist. Aber Jesus hat gesagt, Vater, bewahre sie von der Bösen. Ich nehme sie nicht aus dieser Welt raus. Nein. Er möchte, dass wir in dieser Welt anders Leben und sogar Menschen anders zeigen. Jesus nennt er uns Licht und Salz. So wenn wir wohnen als Bürger des Himmelreich Gottes, in dieser Welt leben und anders leben, was meint das Licht und Salz in dieser Welt und auf der Erde zu sein? Schauen wir das an, das ist aus der Bergpredigt Matthäus Kapitel 5. Jesus sagte, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz Vater wird, womit soll es wieder Salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinweg hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Ich erinnere mich vor lange, lange Zeit, ich habe immer gedacht, Herr, was heißt das? Das Salz wird Vater sein. Ich weiß nicht, wie es ist bei dir, aber ich habe nie Vater Salz geschmeckt. Salz ist salzig, jedes Mal. Es gibt unterschiedliche Arten von Salz, aber Salz ist salzig. So wie können wir als Salz Vater werden? Ich bin auf etwas gestoßen vor vielen Jahren, die meine Augen geöffnet hat, zu was Jesus wirklich sagte zu uns und in dieser Passage. Und es ist wichtig für uns, wenn wir das Königreich Gottes studieren, wenn wir kommen von diesem Aspekt, in dieser Welt zu leben, aus ein Botschafter dieses neuen Königreichs, dann müssen wir verstehen, was hat Jesus gemeint mit Licht und mit Salz? Dass ich Salz bin. Weil was heißt das? Und wie kann Menschen dieses Salz von uns aus Christen erleben. Ich bin auf etwas gestoßen und ich lese nur einen Schriftsteller. Wir werden das nicht in der Tiefe ähm, studieren. Ich habe schon einige Malen in den letzten 30 Jahren über das gesprochen. Aber das, mein Thema ist das Salzbund, ein ewiger Salzbund. Und es hat mich völlig überrascht, dass Gott redete im Alten Testament mit dem Volk Israel über ein ewiger Salzbund. Und ich sage ehrlich, ich habe nie gehört von irgendeinem Prediger, ein Predig von einem Salzbund gehört. Also ich habe begonnen, das nachzuforschen, was ich entdeckt habe. Es hat mich völlig überrascht und das möchte ich euch heute Abend weitergeben. Eine Schriftstelle aus dem Alten Testament, 3. Mose, Kapitel 2, Vers 13. Es ist einer der Anforderungen, wie das Volk Israel sich benehmen soll, unter dem alten Bund mit den Opfergaben. Und hier findest du diesen Satz. Also ich das, ich meine, überleg mal, wie oft lesen wir 2. Mose oder 3. Mose? wo der Gesetz aufgeschrieben ist. Das ist nicht etwas, was normalerweise man liest. Aber irgendwie war ich hingezogen, dieser, Le Le dieser Gesetze, die die Leviten, die damaligen Priester ausüben mussten. Ich habe das gelesen. Und als ich das zufällig lasse, ich dachte, wow, es muss etwas für mich hier sein. Vers 13. Und alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen. Und sollst das Salz des Bundes, unterstreicht das, Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen bei de, diesem Speisopfer, bei allem deinen Opfergaben, bei allem deinen Opfergaben sollst du Salz da bringen. Gott sagte, bring mir keinen. Gabe, wenn nicht Salz in dieser Gabe ist. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Was meint Gott mit diesem Salz? Ich musste das Salz, nicht das äh, physische, natürliche Salz, ist, was er meinte hier. Das ist nur symbolisch auf das, was dahinter steckt. Ich habe festgestellt, dass Salz hat für den damaligen Menschen in der damaligen Zeit eine große Bedeutung. Hör was Salz damals zu den Zuhörern von Jesus während der Bergpredigt. Damals, für das Volk Israel aus das Gesetz wurde gegeben, was sie gehört haben. Wir hören Salz wie aus einem, wir salzen unser Abendessen. Die haben etwas anderes gehört. Hör was sie gehört haben. In Palästina und in umliegenden Ländern wurde Salz dazu benutzt, einen Bund zu besiegeln. Und wenn Menschen gemeinen gesalzenes Essen aßen, dann wurden sie zu Freunden, selbst wenn sie vorher Feinde waren. Eine arabische Redewendung sagt folgendes. Es ist Salz zwischen uns oder er hat von meinen Salz. Gegessen. Das bedeutet, dass man an den Gastfreundschaft teilhaft, die einen Freundschaft fest, fest Der Salzbund ist ein Bild für die ewige Freundschaft zwischen Gott und seinem Volk. Sie Salz repräsentiert Freundschaft. Salz repräsentiert Loyalität. Salz repräsentiert Zuverlässigkeit, Treue. Und wenn Gott sagte, wenn du dein Opfer bringst, es muss mit Salz verbunden sein, er suchte nicht körperlicher und natürlicher Salz, er suchte diesen Eigenschaften, diesen Tugenden in seinem Volk mit alles, was sie tun. Now, ich habe das in einer englischen Übersetzung jetzt in Matthäus Evangelium gefunden. Ich fand das so gut. Das ist der Message Bible und ich habe mir erlaubt, das zu übersetzen vom Englisch auf Deutsch. Hör wie der Message Bible dieser Matthäus 5:13 übersetzte. Lass mir dir sagen, warum du hier bist. Du bist hier, um mit Salz zu würzen um den Menschen den Geschmack Gottes, das heißt Freundschaft, Loyalität und Vertrauen, auf diese Erde zu bringen. Wir sind hier an den Gottesgeschmack, in dieser Welt den Menschen zu bringen, die Freundlichkeit Gottes, die Zuverlässigkeit Gottes. Sie, wenn wir wohnen, wissen, Praktisch, wie lebe ich in das Königreich Gottes? Da müssen wir beginnen zu begreifen, was Jesus meinte, als er sagte, du bist Salz auf der Erde. Du und ich, wir sind berufen. Diese göttliche Geschmäcker, diese Eigenschaften Gottes, durch unser Lebensstil den Menschen zu zeigen, freundlich zu sein, hilfreich zu sein, loyal zu sein, treu zu sein, genauso wie Gott ist mit uns. Als ich das las, plötzlich war das für mich eine neue Welt geöffnet. Jesus hat gesagt, wenn wir das nicht tun, nicht nur werden wir Vater, wir werden nutzlos sein. Unsere Berufung ist ein Unterschied auszumachen. Unsere Berufung ist ein Stück dieses Himmelreichs auf die Erde zu bringen. Hat Jesus uns das nicht gelehrt? In der Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie es ist im Himmel, auch auf die Erde. Das ist alles einen Aspekt vom Saal zu sein in dieser auf dieser Erde. Jesus sagte, Du bist das Salz der Erde. Du bist diejenigen, die Gottes Treue und Gottes Freundlichkeit und Gottes Gütigkeit Menschen zeigen können. Gott gibt uns die Fähigkeit, das zu tun und das zu sein. Weil das sind wir. Das ist nicht etwas, was wir selber produzieren müssen. Das sind wir. Nochmal, was hat Jesus gesagt? Ich lese es nochmal. Er seid das Salz der Erde. Nicht, wenn ihr genügend Glauben habt oder nicht, wenn ihr genügend Reife habt. Nein, no. wir sind jetzt das Salz der Erde. Aber die Bedeutung, was das bedeutet für uns, die Herausforderung, Menschen, die unfreundlich sind, doch freundlich, dieser Leute mit Freundlichkeit zu begegnen, Gütigkeit Menschen zu zeigen, die es nicht verdient haben. Aber dann müssen du und ich immer daran denken, haben wir es verdient? Haben wir Gottes Güte verdient? Nein, kein einziger von uns. So, wenn Jesus sagte, dass ihr seid das Salz der Erde, dann verstehe heute Abend, wir sind Träger von der Gütigkeit Gottes für diese Welt. Und nicht nur das, das macht aus uns Licht, in der Dunkelheit. Der nächste Teil vom Matthäus Evangelium, von der Bergpredigt, Vers 14. Er seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter, einen Schäf, unter den Schäfer, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Aber bevor wir das letzte Satz lesen, er redete vom Licht in zwei Orten. Weil wir leben im Grunde genommen in zwei Welten gleichzeitig. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Wir sind Licht in einer dunklen Welt, wie ein Stadt auf einem Berg, die alle sehen können. Und wir sind auch Licht in dem Haus. Welches Haus? Das Haus Gottes. Sie auch hier. Müssen wir Licht sein? Na, ja, was heißt das? Der letzte Satz. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass ihr, dass sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Sieh hier, wir reden nicht von geheimen Agenten. Es gibt keine geheimen Agenten, Christen. Oh, ich muss nur da sein, ich bin Licht, ich bin da. No, Menschen müssen etwas sehen. Menschen müssen etwas anderes in unser Leben stehen und unser Benehmen wahrnehmen, damit sie dieses salzige Geschmack selber schmecken können. Was, warum denkst du, dass David gesagt hat, schmecket und seht, dass der Herr gut ist? Er redet davon, dieses Geschmack vom Salz, von Freundlichkeit, Loyalität. Und wenn Jesus redet vom Licht, wir sind nicht wie ein, einen, einen, Leuchter, wir sind nicht wie einen, wie sagt man, wie eine, eine Kerze im Natürlichen. Was leuchtet aus uns heraus, ist das alles, was wir tun, was wir sagen, wie wir uns benehmen. Das ist das Licht, die dieses Welt, die in Dunkelheit liegt, erhält. So ist es mir aus, nur da zu sein. Ich gehe durch den Staat, ich bin Licht, das heißt, jeder kann. No, die sehen gar nichts, sie sehen noch kein Mensch. Aber es ist, wenn wir uns anders benehmen, wenn wir nehmen das aus Gottes Wort, aus dem Königreich Gottes, was wir wissen, Wahrheit ist, und wir nehmen es an für uns und wir leben es aus. Damit jeder es sehen kann. Well, lass uns ein bisschen weitergehen. Wir werden sehen. Das ist genau, was das Neue Testament immer wieder betont. Unser Lebensstil ist der Beweis unserer Bürgerschaft. Äh, Stefan hat das letzte Woche wunderbar für uns darge, äh, dargestellt. Wir sind jetzt Bürger des Himmels. Wir sind nicht mehr Fremdlinge. Aber wie können wir das darstellen? Durch einen neuen Leben, Stiel. Kapitel 2, Vers 14. Ha, soll ich das lesen? Das ist auswortend. Tut alles, hier in der Ohrtext, alles bedeutet, alles. Alles, tut alles ohne Mürden und Bedenken, damit ihr unsträflich seid und lauter und tatteliger Gottes Kinder mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht oder Generation, unter welchem er scheinet aus Lichter in der Welt, indem er das Wort des Lebens darbietet Oder darf ich das so sagen, indem er das Wort auslebt. Nicht nur, dass du da bist, das ist nicht das, was Licht ist. Es ist, wenn du das Wort nicht nur aufnimmst, sondern auslebst, dann bist du Licht in ein dunkler, verkehrter Welt. Lass den Menschen unser guten Werken sehen, hat Jesus gesagt. Einander andere Übersetzung, der Ebbefelder sagte, unter welchem er scheint wie lichte in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. darstellen. Ausleben, es sichtbar machen. Okay, denkt daran. Und das Wort war Fleisch. Wisst ihr, das Wort muss auch Fleisch in uns sein. Das Wort muss Gestalt nehmen in uns, damit anderen Menschen die Güter Gottes, dieses Salz schmecken können. Damit andere Menschen das Licht Gottes hell und strahlend sehen können in einer dunklen und verkehrten Welt. Wir müssen anders leben. Wir müssen lernen. Wir müssen unseren Gedanken erneuern, dass wir nicht nach diesem Weltlauf weiterlaufen. Sondern wir leben anders. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wisst was Paulus sagte über die Christen in Korinth? Er sagte in 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 2, Unser Brief seid ihr selbst in unser Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Sie Menschen beobachten, wie du lebst. Und allermeist, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, die beobachten das. die Frage ist, was sehen sie, wenn wir nicht merken, dass wir werden beobachtet? Du kannst nicht ein heiliges Show abgeben. Es muss echt sein, es muss von dem Herzen kommen. Es muss ein Teil deines und meines Lebens sein. Mehr als nur einiges aus der Bibel zu lernen. Wir müssen völlig verwandelt sein. Durch die Erneuerung unseres Denkens, durch den Beginn des Wortes und was Jesus für uns ermöglicht hat, durch sein Kommen, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung. Und umso mehr und mehr und mehr wir beginnen das auszuleben, umso mehr und mehr wird Menschen um uns herum Licht sehen und Salz schmecken. Now, lass uns ein Stück weiter gehen. Wir haben ein paar Minuten mehr. Wir sind Botschafter. Oh, ich weiß, dass viele von uns kennen diese kennen, aber ich möchte, dass ihr sieht, das in einem neuen Licht, aus ein Träger das Himmelreich und das Königreich Gottes. Gottes Königreich ist in dir nicht mehr. Wir bringen dieses Königreich und alles, was dazu gehört, die Herrlichkeit und Macht und wunderbare Freundlichkeit und Helfer Gottes. Es ist nicht nur zugänglich für uns, wir sind Träger dessen für diese Welt, aus Salz und aus Licht. Paulus nennt er uns Botschafter. Well, lass uns das anschauen. Ich lese die Passage, weil es ist so schön, obwohl wir so oft diese Passage hier in diesem Haus gelesen haben. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, das heißt, glaubt jemand an Jesus, ist Jesus jemands Herrn heilend? So ist er ein neuer Schöpfung oder ein neuer Kreator. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das, Alle aber, das Alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihr den ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, sodass wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter von diesem Königreich Gottes. Wir lernen nicht nur darüber, wie wir anders leben, wie wir unser Leben neu formen können. Wir müssen auch begreifen, wir haben eine Aufgabe. In jeder einzelnen von uns, Gott legte einen Dienst. Oh Gott, was ist mein Dienst? Well, jetzt heute Abend weißt du, du hast den Dienst der Versöhnung. Sieh, meine Berufung als Pastor ist eine Arbeitsbeschreibung. Mein Berufung und als, als Botschafter Christi ist mein Privileg, wie jeder anderen Kind Gottes. Nicht nur Vergebung von Gott zu empfangen durch Christus, sondern auch Menschen zu erzählen und zu zeigen, wie gut Gott, Gott ist. Na, Ich habe diese Völker ein bisschen Nachgedacht. Was heißt das, wenn wir Botschafter sind? Manchmal wir vergeistlichen wir diese Dinge und sehen nicht den praktischen Aspekten. Was ist ein Botschafter? Lass mich, vor, mich vorlesen, was ich selber aufgeschrieben habe. Ein Botschafter repräsentiert die Werte und Kultur seines Landes oder Königreichs in einem fremden Land. Ihr seid in einem fremden Land. Wir sind in einem fremden Land. Warum? Das ist nicht mehr unsere Heimat. Wir werden es gleich sehen. Es gibt ein Heim, die wir ehrlich gesagt suchen. Und es ist nicht hier zur Zeit auf die Erde zu finden. So, solange, dass wir hier sind, in dieser, was Paulus nennt, erdischer Gefäß, solange, dass wir in dieses natürliche Leben weiterleben, aus gläubige Menschen, aus Nachfolger Christi, wir sind Botschafter. So, das heißt, wir leben in ein fremdes Land, aber wir haben eine Aufgabe, den Kultur und Werte unseres Heimats den Menschen zu zeigen. Wir repräsentieren Himmel. Ja, überleg mal, nächstes Mal, wenn du einkaufen gehst, du repräsentierst Himmel. Wow, was für, eine, was für ein Privileg, was Gott uns anvertraut hat. Es geht weiter hier. Es heißt im 2. Korintherbrief, das Kapitel, Kapitel 5, aber wir 6. Solange wir im Leibe wohnen, wir nicht daheim sind bei dem Herrn. Sieh, daheim ist, beim Herrn zu sein. Und gerade jetzt, Jesus sitzt zum Rechten seines Vaters. Und bis wir dorthin ankommen... Wir sind noch nicht daheim, aber solange, dass wir hier sind, wir leben in einem fremden Land, ein Welt, der in Dunkelheit bedeckt ist, aber wir sind Salz, wir sind Licht, wir sind Botschafter. Wir bringen unsere Werte, unsere Kultur in diese Welt hinein, damit Menschen Jesus sehen können. Aber nicht nur das, es gibt ein zweiter Gedanken über Botschafter. Ein Botschafter ist nicht gebunden an die Gesetze des fremden Landes, sondern er hat diplomatische Immunität. Denk mir ein bisschen, du hast diplomatische Immunität. Ich werde euch gleich zeigen, die Gesetze, die jetzt in dieser Welt herrschen, haben keine Macht mehr über uns. Was meine ich? Lese ich das aus Römerbrief, Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind frei von diesem Gesetz, die auf die Erde, auf den Menschen herrscht, bis das Evangelium kommt, bis Jesus in den Herzen von Menschen empfangen wird und plötzlich. Die Gesetze dieser Welt haben kein Markt mehr über uns. Wir sind Botschafter. Wir haben diplomatische Immunität. Und nicht nur das, es gibt noch ein dritter Aspekt. Ich habe das alles bei meinem Spaziergang eine Rede mit Gott gehabt. Und ich habe dieser Begriff Botschafter Christi nie in diesem praktischen Aspekt bisher gesehen. Es gibt noch einen Aspekt. Ein Botschafter hat auch eine Botschaft, die ihm Schutz und Sicherheit gibt. Wisst ihr, was unsere Botschaft ist? Die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Es gibt uns Schutz, es gibt uns Geborgenheit. Na, wenn du in der richtige Gemeinde gehst, wo das Wort wird verkündigt, wo Menschen Jesus lieben, wo Menschen Jesus preisen, aber das ist eine Art Botschaft. Und wir als Botschafter, wir sind hier sicher, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam Gott suchen, sein Wort hören, von ihm empfangen, von seinem Geist geleitet. Ich hoffe, dass wir beginnen können, unser Leben anders zu betrachten. Manchmal wir sehen unsere eigenen Schwächen oder unsere eigenen Unfähigkeiten. Und Gott sieht etwas völlig anderes in dir und in mir. Er sieht das göttliche Potenzial. Er sieht ein Königskind. Er sieht ein Botschafter des Königreich Gottes. Er sieht jemanden, der Salz ist und der Licht ist. Jemanden, der anders leben können, anders handeln können und der unser guten Tun, unser guten Werken, unser neuen Lebensstil, Menschen zeigen, wie gut Gott ist. Wir sind berufen, nicht nur über das Königreich Gottes zu lernen, sondern das Königreich Gottes, das, der Macht des Himmels, auf die Erde zu bringen. Wie es ist im Himmel, so auch auf die Erde. Und das ist in, in Zeichen, Wunder, in Kräfte, aber auch in unserer Einstellung. Unser Benehmen, unsere Freundlichkeit, unsere Geduld. Wie wir leben, wenn wir nicht merken, andere Menschen beobachten uns. Was für eine Botschaft verkündigen wir. Wir sollten eine Botschaft verkündigen, die übereinstimmt mit den Werten und Kultur unseres Heimats im Himmel. Und wenn ich Schutz brauche, ich weiß, wo ich hingehen muss. Ich bin in der Gemeinde, komme ich rein, Danke Gott für die anderen Christen, die mit mir und für mich beten, dass wir gemeinsam Gott suchen können, gemeinsam sein Wort hören können. Die Gemeinde soll ein sicherer Ort sein, wo die Werte und Kräfte unseres Königreichs erkennbar und erlebbar sind. Wow. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde komme, auch in der Zeit, wo wir das über Livestreaming miteinander erleben, jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, wenn ich nicht herkommen kann, ich sitze da live zur selben Zeit und in mein Wohnzimmer und ich bin in mein Botschaft. Ich bin in der Gemeinde. Ich bin in diesem geschützten Raum. Ich höre Wahrheit und ich spüre den Gegenwart Gottes, die erkennbar ist, wenn zwei oder drei versammelt sind in seinen Namen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen